0: Y ahora, Los Deportes. Bueno, pues, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando nuevamente aquí en su programa Y ahora Los Deportes? ¡Ah, perro! Esto suena como si fuera radio de verdad. Nada no se crean, pues, este pues, con el gusto de saludarlos y darles la bienvenida otra vez y repito a Y ahora Los Deportes donde tenemos información deportiva, aunque ahorita se concentra en fútbol, poco a poco vamos a ir mejorando este, estos podcasts con más tipo de, de material, nada más que todavía nos estamos adaptando, la semana pasada tuvimos un gran rendimiento para los que nos están oyendo porque pues bastante gente nos escuchó, mucha gente nos oyó para hacer apenas tres, tres podcasts los que hemos hecho, entonces... Y yo creo que la mayoría de la gente que nos oyó fue de, de la región ciénaga de Jalisco porque les habíamos dado una espinita con lo de la selección de Ocotlán en el tema de la Copa Jalisco, que es un tema que vamos a tener eh, aquí mismo en este podcast más adelante y que vamos a hablar respecto a lo que, lo que sucedió en el juego de Cihuatlán contra Ocotlán, donde golearon lamentablemente a los ocotlenses, que este fin de semana tienen el partido de vuelta pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, pero bueno, con el gusto de saludar a quien nos me acompaña aquí en este podcast, al buen eh, Miklan Arias, al buen Eric Aceves y al buen Abner Salgado. Pero bueno, primero el buen Miklan pues, eh, nos hace los honores de, de abrir la mesa.
1: ¿Qué hay como andan? Este, la verdad estaba muy impaciente por... por... Por la grabación de este, de este podcast de, de este, exactamente de este, de esta semana Porque Pues Por ahí traíamos ese tema de De, de la selección nogotlán en, en la Copa Jalisco Que en sí es Les digo sinceramente que era lo que a mí me Por lo que me interesaba más El grabar el día de hoy eh, porque También se vino lo de la Champions Se vino lo de Los demás temas que tenemos por ahí pero este tema, este tema de la Copa de Jalisco, como lo dijo Temi por ahí, causó un tantito de morbo con, con mucha gente. Digo, qué bueno, porque sirvió para que nos escucharan. Eh, y pues por eso es por lo que nos interesa grabar. Eh, vuelvo, no me voy a curar en salud, pero es verdad. Yo tenía, tengo mi fe puesta en, lo, en el equipo de Ocotlán, pero... me defraudaron en el partido de ida contra Cigua hay que recalcar que había hubo por ahí dos eh, perdón tres de estas ausencias que la neta son cabroncísimas estas ausencias que son las de eh, Ramsés Elkira y, y Beto pero de ahí en más Considero que el equipo de Cotlanco, ya bien lo dijiste a Temi, pues bien no le fue. No están muertos, es un, es un marcador que se escucha escandaloso, 4 por 2, pero esos dos goles, pues son los que tienen a vivo todavía el equipo de Cotlán
0: Pues, pues mira, yo creo que a, a, los, otros, a los otros dos miembros, a Larry y al Eric, no sé qué tan ansiosos estén de que hablemos. ...de una vez de la Copa Jalisco... ...pero... ...pero mira... La ...adelante verdad adelante... Bien, ...pues mira... ...como yo conozco la raza que escucha... ...este tipo de podcast... ...sería como... ...como muy sencillo hablar del pro, de Copa Jalisco... ...y ya no van a escuchar el resto... ...así que... ...así que... ...o los ponemos de Jalisco... ...o hablamos de una vez...
2: ...no, no, no, ya, no tienes razón... ...mira, mira Temi... Yo, yo, ...yo digo que... ...que Miklan ya tocó el tema... Bien. La neta, ya no, pero teníamos...
1: Fue, fue introducción, fue introducción. Okay. Yo simplemente dije el por qué me interesaba grabar este podcast. Sin embargo, atendiendo a lo que dice Temi, y es el tema que siempre nos toma más tiempo, pues hay que tratar los otros por ahí que tenemos y dejamos Copa Jalisco
2: para el cierre para que se ponga sabroso esto. Para que la gente se quede escuchando hasta el final. Sí, la neta,
1: si, me... muy si bien. quieren escuchar Copa se se aguantan hasta el último, muy sí. bien. Cinco para minutos, de los que para nos están
0: oyendo. Y para <risas> aquellos arenosos que se enojaron porque decían que por nuestra culpa de los miembros de este podcast perdieron, lo cual pues, me parece sumamente ridículo. Pero <risas> nosotros solo hicimos una crítica y se fueron con la mentalidad presionada. Y pues fue mal pero no no, no, no se trata de eso, se trata de ser críticos y, y analíticos, pero bueno, vamos entrando entonces a los temas en materia, pues otro de los temas importantes que tenemos es este pues, pues Champions League, un tema que nunca va a dejar de ser interesante para la mayoría de las personas que les gusta el fútbol, y bueno, pues ya lo vimos que esta semana se jugaron los partidos de ida de la... De la, del torneo más importante a nivel de clubes, a nivel internacional, que después de todo este circo y maroma de la Supercopa Europea, entre que si, entre que si descalificaban a los dos equipos ingleses y al Real Madrid, este, pero bueno, al final, después de todo el circo no pasó nada y todo sigue como si nada, y los partidos se jugaron, Real Madrid empató 1-1 contra Chelsea y el Manchester City, Pierde, perdón, Manchester City gana 2 a 1 al Paris Saint Germain. Entonces, pues yo creo que el primer juego de la ida que podemos dialogar un poco es que no sé qué les pareció a ustedes el hecho de que pues por lo menos el Chelsea sacara un importante empate allá en el, en el estadio este Diestréfano, porque ni siquiera se jugó en el Santiago Bernabeu porque están remodelando el estadio. Entonces empate en el Di Stefano empata el, Real, el Chelsea y pues tiene Oye, oye, Atemi, Atemi, Atemi Dime.
2: Pero no fue no fue fortuna del Chelsea sacar el empate, fue fortuna del Madrid sacar el empate, porque el Chelsea le pudo haber metido cuatro o cinco goles.
1: La que sí. se perdió, la que se perdió en frente de la portería de Timo Werner, no. Ya sé. Miramos. Hizo lo más difícil. Y con lo sí. que dices a Temi, dices que, la, que después la Superliga no tuvo ni pena ni gloria. Acuérdate que Ferentino Pérez quiere cobrarle a todos los que lo volaron.
2: Sí, eso fue muy, muy culero de, de parte de Ferentino, güey, porque dices su, Supuestamente estás hablando el fútbol porque ya no hay dinero y les cobras un chingo de lana por abandonar tu proyecto. Porque lo volaron, lo volaron. Todos le dijeron que sí,
1: y luego le dijeron, no te creas, nomás te creemos como amigo, así le dijeron.
2: <risa> ya sé.
3: Bueno, yo creo que, que sí, como dicen, el Chelsea tuvo para, para haber podido hacer un partido mejor, eh, tuvieron fallas muy claras, y, y bueno, acá se, se habló la semana pasada en el podcast de una posible final inglesa Yo creo que se hubiera encarrilado a ello Ya que el Chelsea por su forma de jugar De, de Tuchel eh, Creo que es el que más le incomoda a Zidane eh, en, esta, en esta eliminatoria ¿no? eh, Al final de cuentas Había pasado el Real Madrid por jugar Contra equipos fuertes pero creo que el Chelsea Está pasando por un buen momento eh, Alguien también comentó En el podcast eh, Hay que ver cómo Cómo juega el Chelsea contra el Manchester City Y ganó el Chelsea, creo que quedó campeón O sí, ¿no? Había sido así Y, y al final de cuentas creo que vemos Que, que el Chelsea tiene, tiene poderío Hacia la ofensiva En la parte media, en la parte defensiva y, y yo creo que Stanford Bridge va a terminar Llevándose un buen resultado del Chelsea Para la postre pues Hacer mi pronóstico válido no sí, Pues,
0: pues mira Yo
2: yo Ay, creo dale. que, si bien el Chelsea tuvo muchas, se va, se va a arrepentir de todas esas, porque si alguien sabe jugar Champions, es el Real Madrid, y en una, o sea, equipo con más colmillo para Champions, yo creo que no hay más que el Madrid, no digo que la vaya a tener fácil, pero si Chelsea se confía, si Chelsea sale buscando el empate, o un gol y echarse para atrás, el Madrid les puede sorprender por ahí.
0: Luego, además, si Cristian Pulisic vuelve a salir on fire, el primer norteamericano de toda la historia del fútbol europeo en meter un gol en semifinales de Champions. ¡Chao! chao. ¿Pulisic? Pulisic, Cristian Pulisic
3: que metió el gol. Sí, aparte, aparte el, Chelsea, el Chelsea tiene un equipo demasiado joven eh, la, el fichaje uh -huh. de Havers, uh -huh. de Pulisic entre otros este creo que le ha beneficiado al equipo eh, por ahí va a ser un cambio generacional importante ya yo creo el próximo año en la Champions y eso le va a beneficiar al Chelsea que yo a mi parecer creo que va a ser el equipo a vencer en unos años porque tiene una, tiene una muy buena estructura de jóvenes eh, que lo van a terminar arropando ¿no? la media de edad, creo, no recuerdo era 22 o 23 años del Chelsea eso quiere hablar muy bien de, del equipo y yo creo que ahora sí en el Real Madrid, por más colmillo que tengan y todo, no creo que, que le vaya a pasar de encima, yo creo que esta, esta final va a ser entre Guardiola y Tuchel y como les comenté también la otra vez ahí Pochettino tiene un, un salario negativo con Guardiola en, en los resultados que, que en cuanto se han enfrentado sus equipos y terminó a la postre ganando el City también en esa llave, ¿no? Y, y yo creo, y les vuelvo a reiterar, que por ahí va, va a haber final inglesa y, y se la van a llevar los blues bajitos, los del Chelsea. <ríe> ¿Los blues
0: bajitos?
3: ¿Pero los blues bajitos no son los del Manchester City? Ah, perdón, Manchester City, perdón. Sí, ¿por qué? Ando norteado. Con respecto a lo que
1: dices, Eric, de los... Equipo del equipo del Chelsea, mira todo mundo, todo mundo, bueno, no todo mundo, mucha gente nos ilusionamos siempre con esos equipos cuando empiezan a tener una camada así. Pero el Chelsea es como el Porto o como lo fue en su momento el Arsenal o como cualquier equipo de esos, el como Bélgica Dortmund, el Mundial, el Borussia Dortmund, cualquier equipo de esos que traen una camada de jugadores jóvenes que forman los hacen que aumente su valor y después se deshacen de ellos. O sea, ilusionarse con una camada. Ahorita, en cualquier equipo del país que tú quieras, ilusionarse con una camada de jugadores, pues la neta ya no ya no lo hacemos. Ni los del Atlas lo hacen ya. Ahorita. O si sí se ilusionan. No, la neta no. O sea, eso es lo que se dedica. Son de agarrar, formarlos, que se pongan en un precio más o menos y después venderlos. Eso es lo que de lo que se ha tratado ya y el Chelsea no es la excepción de ese tipo de, de ese tipo de negocios y es por eso que por ejemplo equipos como el Paris Saint Germain la Juventus el Real Madrid ahora el Inter y el, el Inter se están viendo guapos por qué? pues porque están comprando ese tipo de jugadores no entonces ilusionarse como les digo ilusionarse con una camada no es este y ahorita no es negocio. Y con respecto a lo de los partidos. Yo se los comenté. Yo pensé que iban a castigar más al Real Madrid. No lo castigaron. Ni la UEFA. Ni el mismo Chelsea que tuvo la oportunidad. Y yo concuerdo con Abner. Gol que no te hagan. Perdón. Gol que no hagas. Te los van a hacer. Y el Chelsea. Dejó vivo. Muy vivo. A un Real Madrid. Que se notaron se notó que estuviera Marcelo este que por ahí a, eh, ahora no, ahora falta que esté a lo mejor Sergio Ramos ya puede estar para el otro porque creo que por ahí ya lo dieron de alta de las lesiones y del de, de COVID y ahí podemos ver que por ejemplo también los delanteros ya ya también van a estar eh, ejemplo, no les dieron tanto juego confiaron mucho en Casemiro y en, en Casemiro en este a Vinicius y en este en, ah, en el francés se ¿sí? Benzema. en Benzema confiaron sí. mucho en ellos para mí este Zidane está desperdiciando mucho a Isco Alarcón que es un jugador para mí es el, el mejor jugador que trae el que trae el Real Madrid no comparado con cruz no comparado con, con Modric, pero sí es un jugador desequilibrante que no le tiene fe Y que muy probablemente si los utiliza para la vuelta, así como se vio la diferencia con solamente entrar un defensa que jugó como, como extremo, eh, que fue Marcelo, yo considero que ya con un cuadro completo la, la fiesta va a ser otra y el Chelsea se va a arrepentir de no haber hecho los goles que, que, que pudo hacer en, en la ida. Y con respecto al otro, el Manchester demostrando por qué, o mejor dicho, Guardiola demostrando la mano del Manchester. Vas perdiendo durante casi todo el partido y en 10 minutos les dan la vuelta 2-1 y, y agárrense para, la, para el segundo partido porque no va a ser una, un flan el Manchester City en esas instancias y jugando de esa manera. Digo, ya le pasó, ya ha pasado en otras ocasiones y yo pienso que el City en esta ocasión va a dejar fuera de nuevo
2: al París. Sí, yo, yo al igual que, que Eli, concuerdo, mi gallo es el City. Yo creo que va, va a pasar en esa semifinal de, de City y PSG, ya con quien se mida, si es contra Chelsea o contra, o contra el Madrid, mi gallo sigue siendo el City, pero Ay. pero es cierto, no, hazme me te dejo. No, no se
0: va a decir que es pinche equipo sin historia, pecho frío, el Manchester City que nada más
3: creció a por los no, millones es que le invirtieron. Que la temi de todo me sigue la contra mí. Le voy al City, le voy sí. al AT. equipo sin historia, equipo feo. Ya nomás. ¿Sí? La playera del United. El brazo. Hay, hay...
2: <risa> pinche United, ya nomás juega la, ya, ya nomás juega la pinche eh, Champion naranja, güey. <risa> y aparte los ayudan. Y los ayudan. No, pero. pero... Pero el City, el City viene muy ilusionado, yo creo que es el equipo que más, porque en la Champions, bueno, hace dos Champions quedó fuera, eh, apenitas, contra el Tottenham en semifinales, y esta vez no lo va a dejar ir, viene muy ilusionado, en cuestión de ánimos, creo que el City es el equipo con, con, con más ánimos que viene, y eso es un factor, eso, si llegan a la final van a llegar muy ilusionados, y va a ser un buen partido. Yo les quería decir que esta Champions va a ser muy especial porque va a ser la última Champions que al menos por un tiempo veremos en en ESPN y en Fox Sports. A partir de la temporada que viene, si bien no se hizo la Superliga, sí se hizo esta mamada de, de los derechos televisivos de la Champions, donde van a ser transmitidos ya nada más por creo que un canal que van a ser nuevo que se llama de, de CNN, CNN Sports. Entonces, o, o contratamos ese canal o nos quedamos sin Champions el próximo año.
3: Es de TNT, ¿no? Es, creo que se llama la página Space. Sí, Space, sí, sí. Es sí, donde TNT. lo van a transmitir. TNT. No, y, y mira, sinceramente, te voy a decir algo. Eh, como yo, yo bueno, en el enfoque técnico-táctico, eh, hay algún piso guardiola en el partido del PSG que benefició mucho al, al, al Manchester City. No sé si vieron que Kimpembe y Marquinhos estaban bien atentos de Foden y, y el City no juega con un delantero como tal, estaba jugando Foden ahí y, y, y es, el, es el creativo en esa parte de la zona alta del, del City y hicieron lo posible por bajarlo a patadas, por estar ahí y, 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 y siempre tratan Marquinhos y Kimpembe de a veces... Eh, hacer una progresión hacia la ofensiva, en esta ocasión no lo hicieron, y, y Guardiola dijo, va, pues que me, que me cubran a Foden, pero tengo jugadores por fuera que me pueden hacer muchas jugadas, se, cuando se adelanta Sinchenko por la lateral izquierda, o cuando Kevin De Bruyne también mm, se mete mm. en ese costado para tratar de hacer un poquito más de, de progresión ofensiva, viene a pasar esto, no la posesión de balón, que le caracteriza a Guardiola y que a eso, gracias a eso, cayeron los goles porque si, si el equipo del Manchester uh -huh. City en ese, en ese momento no está teniendo la posesión como siempre la tiene y no trata de ofender al equipo rival no caen esos goles que aunque hayan sido de chiripada errores de Keylor Navas, de la defensa que se abrió la barrera, lo que sea no hubieran caído esos goles y yo sí uh -huh. le doy mérito a esa parte de Guardiola de que al final de cuentas su táctica volvió a funcionar y, y creo que también en el partido del, del Real Madrid contra el Chelsea eh, le hacía yo un comentario acá a mi, a mi querido padre, le dije si hay un equipo que le puede molestar al Real Madrid es el Chelsea por la manera de jugar de Tuchel, porque Tuchel eh, juega a los errores del equipo rival algo muy similar a Zinedine Zidane y qué es lo que pasa con Tuchel en Golo canté. sinceramente sabemos que es un tractor, es un camión y no se cansa, es un, es un pulmón para el Chelsea. ¿Qué es lo que pasa? Dejó con más libertad a Pulisic y Pulisic hubo muchas jugadas que aprovechó Tuchel cuando, cuando subía a Marcelo y que a, al final de cuentas terminó también jugando un poco como interior. Pulisic por ese costado los andaba haciendo garras un ratito, duró así, era un peligro para, para el Real Madrid y creo que ahí puntualizo que, que también Tuchel le ganó la partida a Zidane para sacar un marcador que yo sé que él quería porque ganarle al Real Madrid llevaba 16 y 7 jornadas sin, sin perder, sin empatar o sea, era una barbaridad de partidos ganados ahí y, y en Champions creo que era la estadística y al final de cuentas este termina sacando un buen resultado, que les digo yo a lo que veo en la parte táctica eh, veo muy fuerte al Chelsea y al Manchester City, y como equipo sí va más parejo el partido del Chelsea y el Real Madrid, eh, y, y concuerdo con en la parte del PSG y Manchester City, creo que, que el City ahí sí es un, va a ser un poquito más, más peligroso, no va a estar en su cancha, y, y aparte lleva un resultado positivo.
1: Yo con, con eso de... de de que quisiera, quisiera sacar el empate, híjole, yo pienso que no, y yo pienso que no es un marcador que le convenga, o sea, en, en lo personal, no veo al Real Madrid con, con que sea un flan, pues, como para decir, con el empate me les puedo ir, porque el Real Madrid no es un equipo así, al Real Madrid le puedes meter presión si los tienes abajo, si los tienes en empate, el Real Madrid va ganando, entonces, yo considero que para mí, esa, la final sería España contra Inglaterra, otra vez Guardiola contra Zidane, otra vez en, ven las caras, pero eh, ahí yo sí siento que el Manchester está un poquito encima del Madrid en este momento, porque como lo he dicho en muchas ocasiones, el Real Madrid ahora no tiene una figura que peste lo que pesaba con la de los jugadores que tenían antes. Ahora, la, los jugadores que pesan como Marcelo e Isco, eh, son jugadores que no están muy eh, tomados en cuenta por, por Zidane, y no me refiero a que pesen porque sean muy buenos pero la experiencia que tienen. Bueno, Isco sí es muy bueno. Este, pero creo que Zidane está intentando sacar una generación nueva, del Madrid, que ahí en esos equipos sí te puedes eh, ilusionar, igual que con el Barcelona, ahí en ese equipo te puedes ilusionar una generación nueva, pero aún así, creo que el Madrid juega la final contra el Manchester City y la pierde el Madrid, desde mi punto de vista. Falta otro juego, pero según lo que se ha visto en la Liga y en la Champions, el Madrid se me asegura que está jugando nada más a penitas para hacer lo necesario para estar del otro lado.
0: Y bien, pues y,
2: entonces. Y, y,
1: bueno, yo bien. nada más,
0: un,
2: un último comentario. Eh, concuerdo con Mikla, El Madrid no tiene una figura ahorita. El güey de Hazard eh, llegó a hacer polvo en el Madrid. No, no ha hecho nada, no ha desquitado lo que costó. Eh, ni siquiera, o sea, Nunca le va a llegar a los trenes a, a Cristiano Ronaldo Ha jugado como seis juegos sí, sí, En sí. dos años No es un referente en Madrid y eso pesa Ya uh -huh. es lo que iba a decir a ti. Y yo creo que
1: no, y yo creo que aparte Aparte de eso, lo meten en este partido y Yo sí dije, no, se la van a meter a, a Hazard Que viene de estar parado Y tienes a Isco Alarcón Que es un jugador que desequilibra Que le gusta tener el balón, que es inteligente para jugar Meten a casa no sé con qué intención No sé con la intención de Ay, da tus compañeros, arre, arre Pero como cuando estabas en el A y te cambiaban al B Pero No, es neto, o sea, así se vio Simón, porque, Simón. Como, dice, como, dices tú, como dices tú No ha jugado a nada Ha metido, o se hace creo que uno o dos goles En dos años Y ha jugado como seis partidos, entonces No sé Se me hizo un cambio demasiado absurdo Y como lo comentas y yo también lo comenté El Madrid en este momento no tiene referente Por ahí a lo mejor los referentes pudieran ser Este Benzema y Sergio Ramos Pero No son yo, el yo, referente yo, yo, que yo pese pienso,
2: Yo pienso en Modric Modric, ahorita, yo creo que Modric y Kroos lo, lo que más tiene el Madrid ahorita es media Modric y Kroos son los que mueven el balón Y son los que hacen el juego del Madrid Si se lesiona uno de esos dos güeyes El Madrid chinga a su
3: madre pues Modric no, se vio, Modric no se vio este partido pasado, el que estuvo más activo fue Kroos, y es lo malo de Modric, fíjense, otra cosa, eh, por ejemplo en el mundial, de, en este que pasó de Rusia, todos le colgaron la medallita a Modric, pero sinceramente, y, y siendo analítico y viendo las cosas como jugó Croacia, la neta Rakitic tuvo mucho que ver en, 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 en que llegaron a estas instancias, ¿eh? Porque el, el Mundial de Rakitic estuvo canijo, y Modric a veces se esconde, es como Messi, que Messi para mí es, es un jugadorazo y es mi, mi favorito, pero a veces se esconden, y Cross no, cross, cross te mantiene un nivel todo el torneo, todo el torneo te lo mantiene, siempre está jugando bien el canijo. Muy sí. bien, pues antes de que pasemos
0: a otro tema ahorita haremos nuestras conclusiones ya respecto a cómo se hizo para saber qué, qué nos depara para los partidos de vuelta
3: mi, mi conclusión es este, si le pones a pasar una, una esta de una caña de pescar con una hamburguesa ahí sí corre el güey a madre este, creo que creo, no Madrid al final de cuentas no creo que pase contra el, contra el Chelsea y el City le va a ganar al, al PSG, me, quedo, me sigo quedando con la final inglesa y, y apuesto al mil por el Manchester City y ojalá corra ya Hazard, <risa> para los madridistas ojalá que ya corra porque ay ay ay, además como se les ve fuera de ritmo a él y al Isco que también isco cuando lo meten en el mando corre para nada.
1: Sí, que, que corran ahí y que nos lo manden al, a la Juventus, a huevo. Mi conclusión es que gana el Real Madrid apenas, gana el City, yo pienso que va a desfondar allá al, al, al París y la final, pues ya es Manchester contra Real Madrid para mí. Esa es mi conclusión con respecto a este ...a este juego de... ...a este juego de las semifinales.
0: ¿Y usted, señor Abner?
2: Pues yo acabo de llegar... ¿conocen sé ni de qué están hablando.
0: nada pues la conclusión de lo del Real Madrid... ...de lo que estábamos
2: hablando... Mi, 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 mi conclusión es... ...que el Chelsea va a salir arrepentido... ¿no? ...de no haber sacado más ventaja... ...pero quiero... ...quiero que pase el Chelsea... ...pero creo que el Madrid va a pasar... Y se va a enfrentar al Manchester City, y yéndonos muy lejos, en el futuro va a ganar el Manchester City. Esa es mi conclusión.
0: Pues yo sigo pensando que el Real Madrid va a darle la vuelta al Chelsea, va a llegar a la final y va a ser campeón el Real Madrid, le va a ganar al Manchester City. Porque, pues quieras o no, la, la, la historia, el saber jugar Champions, en la grandeza del Real Madrid, quieras o no, en comparación de de sus rivales, pues creo que puede pesar bastante, a pesar de que, de todo lo que pasó con Fiorentino, no sé, de, siento que el Real Madrid va a ser campeón, pero, así que yo pienso que para los partidos de vuelta, pasa Oye a, sí. a, a mí
2: se me, hace, se me hace muy curioso, se me hace muy curioso que el Madrid da más miedo en semifinales que el Barcelona. Sí, güey. Creo, a mi, a mi punto de vista.
0: Fácil, fácil. Está bien. Está hablando de los Barcelonas, que los Barcelonas. ¿Qué?
3: Ahora el Tuca, para pasar a lo chido que viene siendo Copa Jalisco, que todos nos están esperando que hablemos de la Copa, porque <risa> luego se nos acaba el tiempo.
0: Luego se nos acaba el tiempo, porque pues han de saber que, Pues por si gustan patrocinarnos, para que encontremos otras formas de grabar estos podcasts. Ustedes no lo saben, con los que nos oyen, Todo esto lo grabamos a través de Zoom <risa> Agradecemos a Zoom Zoom patrocina a los una membresía gratis Para que no haya límite de tiempo De 40 minutos
3: Que nos patrocine decisiones
0: <risa> <risa> tiene que ver <haber> decisiones? <risa> pero bueno Este, pero sí miren Un segundo tema que quería Que habláramos en este podcast Con la gente que nos oye Igual, haciendo algo breve, y ya pasamos de lleno a, al tema de Copa Jalisco. Este, es sobre, pues que se rompió una hegemonía por parte de Ricardo Ferretti, en Tuca. Este, porque, pues quieras o no, no es algo que se vea todos los días en el fútbol mexicano, que un entrenador dure más de 10 años dirigiendo a un equipo. Aquí en México esto es muy extraño. Este, ustedes saben que casi todos los equipos cambian de entrenadores... Por, cada, por una o dos temporadas malas y nunca tienen los directivos como realmente un proyecto deportivo, para, porque sabes que cuando empiezas un proyecto, empiezas desde abajo y aunque te vaya mal, si le das continuidad, continuidad, este, pues los resultados vienen después, ¿no? Entonces, algo que pasó con Ricardo Ferretti fue eso, que no por nada jugó cerca, me parece creo que fueron 19 finales, y de los cuales consiguió 11 títulos por lo menos. Entonces, aunque casi se quedó en un 50-50 su rendimiento total, pero aún así, pues marcó historia en el equipo regiomontano. Y pues, no sé, ustedes, ¿qué consideran de este trayecto de, de los Super Tigres de la Autónoma de Nuevo León?
3: El Perbuson mexicano.
0: El Perbuson mexicano. El per
3: mexicano. No, pues sinceramente el Tigre eh, antes prácticamente eh, te, era siempre de los equipos que, que peleaban la parte baja de la tabla y donde de repente tenían todos los equipos oh, miedo, eh, todos los equipos le tenían miedo, <risa> eh, por los jugadores que contrataban, por, por los jugadores que, que se partían el alma cada que el Volcán, pues rugía como ellos le llaman allá Nuevo León porque su afición sinceramente para mí es la mejor que hay en todo México eh, y la verdad que el Tuca tuvo, tuvo un gran progreso para ese equipo, no los hizo los hizo campeonar a nivel internacional hizo poner el nombre de México muy en alto en los Libertadores, recuerdo a final con River, eh, no me gustaba el estilo de juego de Tuca pero sinceramente el traer tra el traer los
2: más... ¿Por qué dices que la afición del Tigres es la mejor de todo México?
3: Porque es la más entregada, es la que más es la que más suena en el estadio, es la que sinceramente eh, hace Uy, que, la gente, está diciendo eso. que la gente, la gente lo de todo.
0: Hoy nomás, un zorro seguidor del Atlas está diciendo que la mejor afición es del Tigres y no la del Atlas, ah, jala, Para nuevo, mí la segunda
3: ¿sí? es la del Atlas, para uh -huh. mí la segunda ah. es la del Atlas, es la verdad, o sea, es que la del Tigres es la más ruidosa, la que tiene más canciones, la que motiva más a la gente, la que hace sus carnavales, hasta hacen, he visto que hacen conciertos de rock y... Y de esas cosas que hacen ellos que les gusta y la gente se motiva. Vas a la historia del Tigres. Yo se los voy a comentar. Les voy a compartir algo que a mí me contó un exjugador del Necaxa que se llama Yosgar Gutiérrez. Imagino que sí, sí lo conocen. Exportero del Necaxa Azul. Es amigo mío Yosgar. Estuvo conmigo en el Endit. Y le dijimos, Yosgar, para ti cuál es la cancha más difícil en la que tú puedes jugar en el fútbol mexicano, y él dijo, la neta, dice, no mames, güey, la, la del Tigres está cabrona, o sea, los, los aficionados te dicen de mamadas, te, te dicen de cada cosa que la neta si sí te distraes, güey, y luego, o sea, el, el tan solo ir saliendo del túnel, dijo el, el, el yoser que se te pone la piel de gallina, güey, porque legal, y uno lo ve en la tele, son la mejor afición y no hay duda sobre eso, pero bueno, el tema acá es. ¿Quién es de... yo de una... Gutiérrez?
1: Como para decir que se asustaba. Hay que preguntarle a un jugador de adeveras, de veras, a un no sé, Salcido, no sé, Jogas Gutiérrez. No hombre, también. No, Salcido. No, no, ya, ya.
3: Quedó. O sea,
1: Hay que, hay que ver con qué jugador lo están comparando. de o sea, Gutiérrez. Se asustaba con cualquier equipo. Es más, iba al estadio de los Alebrijes, ahí se asustaba
3: también. Claro, que, te, también te, voy a, te voy a decir de otro Le voy a decir a el otro que compartió su opinión. O un jugo, un exjugador de Chivas, Javi vice si lo conocen, también otro el compartió... muerto ¿Mande?
1: Otro muerto. A ver, otro muerto. mira, te lo voy a decir. No creo que a jugadores, y te lo digo sinceramente, no creo que a jugadores como Peralta, como los jugadores que de verdad pesaban, Tengan esa, tengan esa opinión. No los conozco, no he platicado con ellos. Habrá que un día contactarlos para que nos acompañen en, en el podcast este Salcido cualquier jugador de ellos. El Johnny Magallón que todavía tuvo poquitito más, que para mí fue un poquito más representativo que este, que Josgar y que el mismo Javi, pero digo, no creo que sea, para mí es, no es la mejor afición que hay en, en México. La bronca es... Que esa afición está toda junta porque nada más son un solo equipo de un pedazo de todo de aquí, nomás. Como la del Atlas. Pero son 10 gentes que le van al Atlas y son los únicos y todos viven en donde mismo. Igual que los de. Igual que Monterrey. Ya todos viven juntos, son 10 y todos viven ahí. Entonces por eso dicen, ah,
0: está bien pesado. Es como,
3: es como la gente que le va al Atlas. La gente del Atlas nada más vive en Guadalajara y después de ahí, mira, uno que está por ahí. No, no, no. Sí. No, no, no el. el, el... La afición del Atlas, sinceramente, Atlas es más y, y ahí luego les voy a enseñar la estadística, la voy a investigar Pero Atlas tiene más afición En Guadalajara que Chivas Chivas tiene más afición en Estados Unidos Y en México, en Ciudad de México Pero Guadalajara, en Guadalajara Guadalajara te 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 pedo, Ay
0: no es tu madre
3: sí, es cierto y, y es lo mismo, fíjate y en Tigres y Monterrey, ahí sí te digo que sí está dividida la ciudad, ni para uno ni para el otro, güey. O sea, está mi país. Bueno,
1: es lo que te digo, o sea, son 10 gente allá y son los únicos. Hay 20 gentes en Monterrey, 10 le van a, a Tigres y 10 le van a. El a, quiere decir que rancho, a Monterrey. No, 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 pero yo me refiero a los equipos, ¿no? Yo me refiero a los equipos. Es más, ¿dónde más los conocen? A eso me refiero. ¿Dónde más los conocen?
2: neta, o sea, neta, neta que tú Tigre, digas Tigres equipo ah, pues". chico, tigres equipo chico dice mi plan, ¿eh? no <risa> ahora, <risa> yo hablando, de lo del, hablando
1: de lo del Tuca volviendo al tema del
2: Tuca sí 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 yo nomás, Temi, la, yo, 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 yo nomás quería dejarles ahí la pregunta para pa hacer polémica, que así se hizo ya nomás tiene esa duda pero, pero adelante con el Tuca dice, dice a Temi que el Tuca ganó
1: ¿cuántas finales a Temi? ¿de cuántas? 11 de 19 11 con 16. Con un equipo hecho a billetazos. Sí. ¿Verdad? Sí, el, siete en Rusia perdió 7
0: finales en total.
1: Entonces, el Tuca, hasta ahora, esta última, que fueron las mundiales de Club y que hicieron un mundial de Club bueno, el mejor que han hecho cualquier equipo mexicano, seamos sinceros. El Tigre siempre se había quedado a la orilla en cualquier torneo internacional internacional hablando hasta de Conca Champions que es así chiquita, pero ni esa habían han podido ganar, entonces un equipo como Tigres que está hecho de, a la, con la cartera no creo que sea un parteaguas para decir el Tuca fue el mejor técnico de la década porque quedó campeón sí. con ese equipo eh, hecho a billetes para mí no lo es para mí, un equipo no, pero... que hizo billetes no puede ser catalogado. Es más, es un fracaso haber perdido tantas finales. Ay,
0: Mictlán, <risa> tú le vas a la América, y el América es un equipo Ajá. que hizo billete. <risa> y <aún> Exactamente,
1: la... <risa> ¿Y, qué? y espérame, a eso voy, a eso voy. ¿Y cómo se le exige al América? Que gane todo. ¿Y al Tigres? Ay, es que es el Tigres. Fíjense hasta dónde llegó, no, ni madre, también hubieran exigido que se hecho billetes. Ah, pero si el América llega a esas circunstancias, perdió la América, es un fracaso.
3: O sea, esa va es la gran diferencia. Fe, Va a llegar el piojo Herrera al Tigres. Yo creo que ahí vamos a ver varias compasías del Tigres. El,
1: <risa> el, el, por ahí había estado leyendo que el piojo que llegaba a la América y que, que se quería llevar varios jugadores de los que él trajo al América. Entonces, muy probablemente que se vea reforzado por ese lado. Y como les digo, o sea, para mí el Tuca no es mal técnico, insisto. Yo me quedo con el Tuca que nos hizo ganar el repechaje de la Copa Oro aquel que dirigió la selección contra Estados Unidos que nos metían gol y luego se encima y luego nos metían otros a otro volver encima y les metían gol a Estados Unidos con ese época así me quedo porque ese partido lo jugó muy diferente a todo lo que jugó con Tigres en cualquier eh, torneo se las, con, se las digo desde la final contra River yo sigo sin entender porque, digo, entiendo que era el fichaje bomba este Guiñac, pero sigo sin entender por qué sentó a, a este ay, ay al, a un moreno que venía jugando con Tigres de titular a Gerrón, este Gerrón. ajá a Gerrón. no entiendo, sigo sin entender por qué lo sentó en esa final
2: porque era, era malo. fue este de
1: Guerrón en, en, en esa temporada, en esa bueno, mejor Guerrón, eh en esa libertadores llevaba seis goles de ron, mejor ¿sí? y no y no lo metieron a jugar la final. Entonces, punto de vista mío que se va con más con penas y glorias, pero un técnico que era un poquito más sobrio que el piojo. Pero si al final nos vamos a las acá, pues ahí andaban más o menos a las mismas, ¿no? Entonces y en las mismas me refiero a polémicas a que les gustaba las cámaras que les gusta el mar que tenga, así de que ser, ser ellos protagonistas y, pero para mí el decir que es el mejor técnico de los últimos años, después de los 10, 11 años que duró el Tigre híjole, no no para el Tigre sí lo es, por lo que les comento, es un equipo chavilletazos y lo hizo grande en ese aspecto de que quedó campeón varias veces, algo que no se veía con tigres nunca pero no es para mí, el técnicasasasasazo, digo, muy probablemente si lo hubiéramos visto en un Chivas ahora, que es más viejo él, o un América, Pumas, Azul que son equipos que realmente tienen presión, ahí podríamos comprobar qué tan bueno era, era el Tuca, porque como les comento, con Tigres, cuando pierde la final, fue bueno, llegó hasta ahí, este en, la, en el Mundial de Club fue, fue de que, bueno, le hizo, le hizo partido a, a al Bayern y ya. ¿Verdad? O sea, bravo y se les aplaude porque hicieron eso. Pero si hubiera sido en un América, en un Chivas, en un Cruz Azul, en un Pumas, sí lo hubieran reventado muchísimo de que no le pudo ganar, no puede ser, la hegemonía y bla, 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 bla. bla. Entonces, si lo hubiéramos visto en un equipo con poquita más presión, podríamos hablar diferente del Puka Ferrer. A Temi, estoy de acuerdo, te
3: estoy voy a decir de acuerdo. Algo?
0: Oiga, a ver qué dice voy a decir,
3: más algo, no me voy a tardar, el Tuca Ferretti lo trajo el Atlas, y es tu ídolo, eh, ah, no, no, tampoco tu tu ídolo, ídolo. ahí te la dejo, lo trajo el Atlas, a México tu... lo trajo el Atlas. Y
0: el Tuca Ferretti hizo
3: campeón a Chivas en el 97, ahí te la dejo. Y, y también del Atlas, no tiene identidad las chivas, por eso ahorita tiene al chicote al pollo Brisa. ¿sí? imagínate nomás, todo del Atlas, si no, no la arman, güey o del América, el Atlas y el América son la cantera, pero bueno, ya Adler sigue porque si no es vos a desviar del tema Sí, <risa> seguimos. Ya,
2: ya. Mi, mi única opinión del Tuca Ferretti antes que nada le admiro a, a la directiva, a los administrativos de Tigres, por seguir el proyecto, creo que más equipos mexicanos deberían hacer lo que hizo Tigres, por ahí América lo intentó con el tío Ferrera, eh, que para mí para mí, es este, Está más, para mí el mejor técnico el Piojo Herrera que Tuca Ferretti, ¿eh? Para mí. Eh, eh, pero lo que, eh, sí, eh, ay, lo que sí me agrada es que hayan dado tanto, tanto tiempo, tanto apoyo a, a, un, a un técnico y creo que más equipos mexicanos deberían hacerlo. Porque es cierto lo que dice Temis, dos temporadas malas, una temporada mala o media temporada mala y le dan cuello.
1: Yo, la, ya para cerrar yo con esa parte del Tuca, lo único que no me gustó del, de la era Tuca fue que desperdició mucho el talento de cantera de los Tigres, Aspiricueta, nunca tuvo chance de llegar, y era un jugador jugadorazazazazazazo que a causa de que estuvo el Tuca en Tigres, no lo dejó llegar entre los extranjeros y la ideología del Tigres, de, de perdón, del Tuca de que los jóvenes no son para jugar en un equipo de profesional hasta que ya están hechos. Entonces. Digo, ese ya es ahí para cerrar mi, mi, mi punto
3: con respecto al tu ¿Y tú eres? Sí. Pues mira, yo estoy de acuerdo con Miklan, sinceramente a mí no me gusta un entrenador que, que no, no aprovecha el talento y Tigres, vaya que tiene una cantera muy, muy fortalecida. Últimamente han estado siempre en, en mínimo en la final de la 20 en la 17 o en semifinales siempre están ahí y yo preguntándole a un visor de, de Tigres un día, eh, le dije que por qué no, no, no le daba tanto auge el Tuca o a esos jugadores y qué hacían con esos jugadores. Y él me dijo que pues era el business al final de cuentas del Tigres, ¿no? que esos jugadores los prestaban o los vendían a otros equipos porque se les hacían buenos canteranos, porque al Tuca realmente no le interesaba. Eh, darles un progreso como tal, ahorita el, el, el más cercano fue Fulgencio este que trajeron del Veracruz, pero destellos, de porque de tomarlo en cuenta de titular, no, no solamente lo mete cuando lo ocupa cuando uno está lesionado que en su posición es la lateral izquierda, de ahí el más no se ha escuchado nadie, como bien lo dijo Mictlán, pues Pericueta era, era un jugador con, con mucha proyección, que en la selección mexicana lo conocían bien y, y no darle esas oportunidades, pues sí, se termina de ver que el Tuca, a base de billetazos, eh, es como le gusta tener sus equipos, ¿no? Y, y ya está, pues yo me quedo en que también para mí no es el mejor entrenador, sí del Tigres, pero no, yo le veo más cualidades a, al pio Juan Nacho, Ambriz, que son mejores entrenadores a Siboldi, y de ahí el más, no, no me quedo con nada más, que que salió del Atlas a Temi, aunque te duela. <risa>
0: El Atlas, que está a 120 millones de pesos de... Continuar no me digas, el... ahorita
3: fue el San Luis. No me digas, no me pongo nervioso porque estoy temblando. Ojalá
1: y, se vean, ojalá y se vean la cara en la, en, en la refresca de datos y las chivas porque lo echen para afuera. ahora
3: No creo que cometan <risa> el error dos veces. Bien, bien, bien. <risa>
0: está bien, muchachos, pues yo ya nada más lo único que puedo decir de tu, Ferretti es que... Pues sí, la verdad dejó escapar la oportunidad de haber hecho realmente haber sido histórico en el Tigres todavía aún más pero pues decidió a este, y en México des desperdiciar la Libertadores desperdiciar la Concacaf cuando jugó contra Monterrey en la final desperdiciar un mejor partido en la final del mundial de clubes este porque pues sabemos que el Tigres no hizo nada en esa final solo se defendió pero el chiste es que ahí no le salió así que Desperdició muchos momentos importantes Tuca, pero pues pues ya, será una leyenda para la gente como Hugo Olvedo, si nos está escuchando, que es el tigre número uno que conozco de Ocotlán, Jalisco. <risa> Así que, pues, ¿Y su será hermano, leyenda dos, pues A sus dos hermanos. Saludos a Hugo Olvedo, si nos oye por ahí.
1: Yo también digo, a Hugo y, y a su canal, también al Macabe, también nos
2: saludamos. de Monterrey Rey, güey? Fuera de Monterrey, son los únicos aficionados del Tigres que hay. Profe <risa> Hugo y su hermano, güey. Sus dos hermanos. Ah, es que Hugo, el otros Hugo, y... bro, no, bro. los dos. No,
1: Lo, los dos. Los dos hermanos y Hugo son los únicos aficionados del Tigres que conozco yo en persona.
0: <risa> Pero bueno, vamos dándole al, al, al nuestro tem, a, nuestra, a nuestro pastel, a la cereza de este programa. Popa este... Jalisco. Lo no, bueno. Opa, Jalisco.
3: fuerte. Opa, vamos. Jalisco. Copa 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 Jalisco
0: <risa> Bueno, pues Ahora sí sí, lo, lo que todos todos
3: ¡Ja! para escucharnos. <risa>
0: A ver, a ver Eric, vamos entrando. Cihuatlán golea 4 a 2 a Ocotlán en su, en, en su propia casa. Y era algo que tú pronosticabas. Y dicho y hecho sucedió que se descompuso Ocotlán y les metieron 4 goles. Este, y, y pues, dinos, dinos, ¿qué sucedió?
3: ¿Quieres que empiece a hablar yo? ¿En serio? ¿Quieres que empiece yo? No, le quieres a darla a Clan primero, al Abler, no, no, porque...
0: No, tú eres el
1: hombre
3: polémica, voy a todo yo de trancazo?
1: Sí, güey, tú eres el... tú eres el Fighterson del, de, la, de la selección Ocotlán, güey.
3: Exacto. Le atinaste, entonces, ¿Quieren que empiece yo? Empiezo. Pero ustedes sabrán, nomás... Aténganse a las consecuencias. Eh, pero nomás
1: eh, a Temi, nomás me dale su tiempo. En cuanto veas que ya se está pasando el silencio del micrófono, Alcanza
2: a decir lo que alcanza a decir. <risa> sí. Vamos
0: a hacerle como en cronómetro el programa ahí de este. En
2: cuanto empieza a decir cosas que no van, lo silenciamos a Temi. Se los
0: ah, pone sí, el
3: video. Eh. De, de por sí ya me odian todos en Ocotlán. Soy el más odiado de Ocotlán ahorita.
0: Pero todo es crítica <risa> constructiva, <risa> no, nada, nada, nada es. Por fregar nada más, es fútbol, es análisis. La de
1: Eric sí es destructiva, ¿cómo no?
2: <risa> en este bueno. podcast todos queremos que pase a Cuatlán. Aclaramos. Eric no, Eric no. En este podcast, los cuatro queremos que pase a <risa> Eric no.
3: Ahí va, yo le, yo le dije, yo le dije al llavero que si ganaban, al llavero le gustan mucho los sopes de frijoles. Yo le dije, yo te picho los sopes de frijoles y ganan, güey. Si ganan, si no. Olvídate, te quedas sin tus sopes de frijoles, pero bueno, voy a empezar, voy a empezar porque está calientito, nada más, antes de to todo pongo, no, ahí pones una advertencia, Temi, si pones video, eh, esto no son hechos reales o no sé, esas cosas que ponen antes de los videos esos de fantasmas. Porque pues que, mucha gente se ofende. Que tiene su para, para el escucho nada más, sí. Exactamente, para el radio escucha. Bueno, comienzo. Dale échale,
0: porque nos quedan como 20 minutos de grabación.
3: <risa> dale, 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 pues le echo, dale. Ocotlán, Cihuatlán versus Ocotlán, perdón. Allá en la cancha del Llanito. Un partido que muchas cosas de lo que dijimos, el podcast pasado se hicieron realidad se hicieron realidad y otra vez yo le cargo la manita al cuerpo técnico, pero yo sí les pido un aplauso a los cuatro que estamos aquí para los jugadores que se partieron la madre a ver, nomás tengo el celular, pues se partieron la madre los güeyes, es la verdad los jugadores sí, cuerpo técnico no, los jugadores sí porque vimos un partido que estaba totalmente destruido estaban aniquilados 3-0 aniquiladísimos que estaban y ellos sacaron la casta de tratar de sacar un buen resultado para traerse a Cocotrán. En la parte de la dirección técnica vi muchísimos fallos de nuevo y aquí hice mis anotaciones ahí hice mis anotaciones porque obviamente si uno va a sacar una evidencia tiene que argumentarla de manera bien y, y lo andamos hablando en el, en el, en el transcurso de, de de ahí en el, en el Whatsapp cuando Andamos preparando el programa. Hubo. Para mí, una baja. Que para mí, en lo personal, cada quien tendrá sus puntos de vista. Para mí, el Kira es el mejor jugador de la selección. Es el, mo es el motor, es el Tony Cross. Es el que los hace jugar. Para mí, el Kira. Y se vio. Sin el Kira juegan totalmente diferente. Entonces, pesó muchísimo que no estuviera el Kira. Ya lo de Beto pesa más porque no hay un sustituto en su posición, si hubieran seleccionado bien, y es por eso que le cargo la manita al cuerpo técnico, hubiera sido diferente, pero bueno, se quisieron llevar gente joven en esos lugares, que no se tuvieron que haber llevado, pero bueno tres fallos, fíjense del minuto 15 al minuto 23 del primer tiempo en ocho minutos caen tres goles de Cihuatlán dos del mentado Pantera ¿Qué es lo que pasa? Primera jugada, una salida ahí mal de Chava. Eh, Chava Cabral es este que les andaba hablando del jugador de Bravos, que tiene una mala salida, por ahí le filtran el balón. Lo que se me hace bien, bien ilógico, y no, no le voy a cargar todo el, el pedo a Chava, como muchos he escuchado que le han tirado a Chava. No, se queda parada toda la defensa, y Chava, que fue el que cometió el error, quiso correr a tratar de evitar el gol, porque todos se quedaron parados ahí cayó el primer gol, no le puedes echar la culpa al chavito que al final de cuentas no solamente él tuvo el error, tuvieron el error todos, ahora el Pantera meterte los goles, bien lo dijo Mitlan. no es posible que si sabes que, que jamás tu vecino jugó contra ellos y, y que tiene un jugador que viene metiendo goles contra ellos, no es posible que no le pongas un alto, hombre Tienes a Cristo, puedes meter al Picosito en zona defensiva, que también te puede aportar. Entonces, son cosas que, que sigo sin entender. Iniciaron con Toyo, Chava y Cristo. Toyo el portero, Chava y Cristo de centrales. Pechechi, Chavo, las laterales. Pancho, Chavo de volante. Ricky, Picosito en la media cancha. Jules y Pipo de delanteros. 4-4-2. A encerrarnos, a jugar a lo, a lo Di Mateo con el Chelsea en la final esa. No, no jodas, y dijimos, le dijimos Así como dicen las señoras cuando le reclaman algo a sus mares Porque no le dan para la chiva Te dijimos, fulanito de tal que no quiero decir su nombre Te dijimos Y no nos hiciste caso, caón Ahí va ¿Cómo hubiera iniciado yo, desde mi punto de vista Contemplando los dos menores? Yo hubiera iniciado a Purito Del lado derecho Hubiera iniciado a Pecheche y a Cristo de centrales Hubiera jugado con el chavito De lateral izquierdo es mi formación 4-3-3. Esa es, mi, es mi, cuatro, mi, mi línea de cuatro defensivos. Los tres medios. Kira de defensa. De defensa. De, de mediocampista defensivo, más como stand-by ahí de pivote defensivo. Javero y Chago mm. los hubiera puesto de contenciones. Eh, Pipo lo hubiera puesto de volante, de extremo. Junto con Jules por el otro lado para darle libertad a Jules, para que haga esa función como lo estaba haciendo Pulisic, en ese partido con, del Chelsea contra el Real Madrid, y saben a quién hubiera puesto en punta, al Ñaña, y el ñañá con, con, con esa formación de 4-3-3, salimos ofensivos, hubiéramos salido por un gol, hubiéramos dosificado la carga, eh, muscular que tanto nos pesaba en ese campo, porque la regaron antes, hicieron sus artimañas, como bien lo decía Satemi, y, y el calor estaba jugando en contra del clima, sal a jugar así después te encierras, cabrón. o sea, ¿por qué fregados no estudiar bien al rival? ¿Por qué fregados irte a barra de Navidad un día antes a hacer, no hacer una concentración como tal? Ya no voy a hablar de más. O sea, aquí hay que decir cosas que son la neta, sin que se ofendan porque es la verdad. Y, y la, eh, la culpa... La tuvieron ciertas personas Yo como digo aplaudo a los jugadores Que ante las bajas, ante toda Adversidad, terminaron sacando Un resultado que los deja vivos Pero Ahorita me aguanto con mi Con mi pronóstico que después lo haré Ahora sí cedo mi palabra porque Hay que dar tiempo A
0: ver, adelante muchachos Ad Dialoguemos porque nos quedan 8 minutos Así que como les dije Que esto es como cronómetro
1: Yo yo nada, yo nada más para comentar así rápido, para mí, eh, fuera de, o sea, una, el error de, de no haber visto los videos que modo hay, de haber visto los juegos de Sigua de, de antes, y no, me, no meterle una marca personal a Pantera, o no meterle un, una forma diferente para, para jugar contra él, esa es una, dos, pues las ausencias, que pues ahí no podemos hacer nada con esa ausencia, y tres, lo que comentaron ellos al principio, Cihuatlán no era Casimiro Castillo, tiene más, más talento Cihuatlán, y pues ir a encerrarse, nosotros lo comentamos aquí, no era una, una, buena, una buena idea, entonces la aduana estaba difícil. Se escucha escandaloso el 4-2, por ahí tuvimos oportunidad de ponernos empate, en el segundo tiempo, Ocotlán se echó para adelante e intentó hacer las cosas, Tan así lo vieron ellos que mandaron que, la, la, no, no sé si lo mandaron, pero pues eso quiero decir y me vale si no les parece a la gente de si Pero mandaron quemar basura para que se ahogaran los muchachos. Se hicieron ahora sí todo el tipo de artimañas para parar el juego. Se perdió un chingo de tiempo. El árbitro solamente este, puso menos, puso un tiempo que él se la antojó. No, 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 un desorden. Al final, Ocotlán tuvo la oportunidad, no las metió, pero... Para mí es un marcador escandaloso con respecto a lo que se vio en el segundo tiempo de su plan. Si, como dice los jugadores echaron para adelante, pues como haya sido, les salió el oficio a los jugadores entonces, así que bueno. Si se equivocó el cuerpo técnico, también, o sea, yo eso pues, lo respeto. Cada quien, a cada hora se ve de una forma, pero yo también estoy en contra, Estoy en desacuerdo que vayas a llevar un novato o un seto de los menores a jugar una... Un partido de cuartos de final de visita con un equipo así de fuerte. De ahí en más, yo considero que el equipo de Ocotlán
2: alcanza a tener potencial para este siguiente juego. Bien, yo, yo antes que nada, también creo que Ocotlán sigue vivo, puede dar vuelta al marcador. Y también estoy de acuerdo tanto con Eric como con Miklan, que fue un error gravísimo no estudiar al rival. ...no ver los videos, no ver los partidos... ...algo tan simple como identificar jugadores clave... ...en este caso el Pantera, ¿no? Sin embargo, Ocotlán no solo no estudió a Cihuatlán... ...sino que tampoco se estudió... ...ellos mismos cómo jugaron contra Casimiro Castillo de ida... ...y es que Cihu Cihuatlán tiene más juego que Casimiro Castillo... ...y en el juego de ida a Ocotlán le costó mucho trabajo... Dar, eh, jugar contra Casimiro Castillo contra Cihuatlán iban muy confiados no era Casimiro Castillo y los terminaron los terminaron casi goleando si no hubiera sido el final por los jugadores que sacaron la casta como dice Eric entonces bueno, mi, mi, mi comentario va, es muy breve la neta admiro mucho la capacidad de Eric de analizar todos estos, estos, estos puntos y sacarlos todos los minutos me hace muy chido eso. entonces esa es mi, mi conclusión y dejarle aquí una pregunta también a Eric ¿qué tiene que hacer Ocotlán ahora en el partido de vuelta?
3: Se la tiene que jugar toda, se la tiene que jugar toda, tiene, tiene que jugarse como dicen todas las papas toda, to, todo lo que tenga
2: o se la chinga
3: toda no, no, a ver eh, mira, conociendo y vuelvo a decir al cuerpo técnico Partido que, que al final de cuentas eh, otra vez eh, la misma alineación muy parecida no se van a salir de lo mismo yo quiero que ganen a mí me tachan de que no quiero yo que gane claro que quiero que ganen quiero que avancen y si yo estoy diciendo esto es para desde mi punto de vista profesional aportarles algo que ahora sí a ver si me hacen caso pero sinceramente tienen que poner un juego ofensivo tienen que poner una táctica ofensiva yo le dije a uno de los jugadores entrenen el balón parado canijos, el balón parado gana torneos entrenen el balón parado si entrenan el balón parado en una jugada de tiro de esquina de un tiro libre créeme, ahí van a hacer la diferencia pero yo no sé cómo entrenen yo no sé, ahí yo ya no me meto pero ojalá jueguen ofensivamente ojalá ganen pero desde mi punto profesional de vista de nuevo, empate a dos en el municipal se queda fuera Ocotlán con todo el dolor de mi corazón, es mi pronóstico y no es por echarles malo, lo digo con toda sinceridad No son ustedes jugadores, son malas decisiones que se toman
2: Mi pronóstico es, gano Ocatlán 2-1 y también queda Cuatlán. Mi pronóstico es, Ocatlán gana 3-1 mañana, perdón el domingo, oh, el, domingo. Uh, el domingo Tengo mucha fe El domingo,
0: que no sé qué fecha es es domingo 2 de mayo. Eh, pues. Dos. Dos. Yo la verdad, solamente ya para cerrar esto y despedirnos a, a todos los que nos lo están escuchando. Este. Considero que.. Ocotlán va a ganar 1 a 0, O este. Y o, si Guatlán los va a desesperar. Y se van a... si es que no Y si es que no pasa Que se descompone Ojozlan en la segunda mitad Como le pasó a Jamay Le va a ganar Siguatlán, pero creo que Creo que 1 a 0 va a ganar Ojozlan Y también va a quedar fuera Va a ser un partido no.
3: de ida y vuelta Va a ser un partido de ida y vuelta, eso espérenlo ¿eh? Va a ser un partido de ida y vuelta Ojalá y, los con mucha presión, sí, pero...
1: y con muchísima presión en el campo por parte de la
0: Pero, pero yo que les digo Entonces... Que la verdad, vi cómo la a Mike se, se desesperó contra calientito. Iguatlán y Iguatlán como se encerró, pienso que apenas 1 a 0 va a ganar Ocotlán, pero ojalá, ojalá. Pues avanza Iguatlán para ti,
3: avanza Iguatlán para ti entonces,
0: Sí,
1: por el global, yo tengo la fe que Ocotlán, les diría un 2-0, pero la verdad no creo que Ocotlán no reciba gol, y yo creo que Ocotlán tiene la capacidad para hacer el 3-1,
3: muy bien, Ojalá, ojalá nos caigan la boca y, y. Que ganen.
0: Muy bien, pues entonces.
1: Vámonos, por, porque.
0: Vámonos.
1: Está, el, está con todo el draft ahorita de la NFL y aquí ya va como medio draft y aquí me lo anda aventando mientras estamos grabando, pero.
3: Vamos a ver San Luis. Bonito esto. Vámonos. Vamos a ver a Luis.
0: Pues muchas gracias, muchachos. Y gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Síganos en ahora los deportes en Facebook, en Twitter, en.. En Spotify YouTube. y en YouTube. Ahí búsquenos como y ahora los deportes. Y no se agüiten, esto es solamente una crítica, una crítica de fútbol. Yo también quiero que pase a Cotlán, pero soy realista y está muy difícil. Entonces, pues muchas gracias y gracias muchachos. Nos, nos vemos. vemos a todos,
1: por escucharme. Arriba Cotlán, chingao. Un saludo <risa> para mi novia que nos anda escuchando diario.